0: Hello à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels dédiés à notre profession et des clients. Je vous fais aussi un retour d'expérience sur mon installation Ex L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire au compte, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers et faire un retour d'expérience aux personnes qui l'écoutent. Mais j'ai besoin de vous Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais enfin à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Bienvenue dans cet épisode d'Immersion Comptable. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Florent Dujardin, qui n'est autre que le dirigeant de Dexte France. Alors, Je suppose que presque tout le monde connaît Dexte, qui s'appelait avant Recepte Bank. Il s'agit d'un logiciel de pré-comptabilité pour les experts comptables. Si vous ne le connaissez pas, eh bien ce sera l'occasion de faire la connaissance avec Florent et avec Dext, et pour celles et ceux qui connaissent déjà Dext, voire même qui l'utilisent, vous aurez l'opportunité d'en apprendre plus sur eux. Florent nous parle de son parcours et de son arrivée chez Dext à Londres, ainsi que de son évolution jusqu'à la direction de Dext France. Florent nous explique aussi le fonctionnement de Dext, basé sur l'intelligence artificielle, et pourquoi ce logiciel est vraiment différent des autres logiciels de précomptabilité qu'on peut trouver sur le marché. Nous avons aussi parlé des clients. Il faut savoir que Dext affiche une croissance impressionnante car ils ont doublé le nombre de clients sur les deux dernières années et ils ont fait encore mieux sur les années précédentes. Quant au développement du logiciel, je vous dis juste que des surprises sont à venir. Je vous laisse maintenant découvrir tout ça.
1: Bonjour Florent.
2: Bonjour Elisabeth.
1: Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
2: Eh bien, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'inviter.
1: <rire> c'est gentil. Alors, tu es dirigeant de Dexte France depuis six ans. C'est ça. Alors, Dexte, c'est un outil de pré-comptabilité. Ouais. Avant de parler plus en détail de Dexte, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton parcours pour que les auditeurs et auditrices fassent ta connaissance, s'il te plaît
2: Bien sûr. Euh, alors donc euh, donc je viens de fêter mes 30 ans et donc ça fait 6 euh, ans que je suis chez Dex. donc j'ai fait une, une grande partie de ma carrière chez Dext. Avant j'avais fait une, une première expérience en, en, en cabinet de conseil et, et avant ça j'avais fait une école de commerce, euh, une école de commerce euh, en particulier sur le, sur la relation entre le public et le privé, mais, euh, mais du coup c'est pas vers là que je me suis orienté. Et ce qui m'a intéressé chez, chez Dext, c'était le côté euh, novateur. Uh, FinTech et, euh, et basé à Londres parce qu'à l'époque j'avais envie d'aller habiter à Londres ah, avec,
1: euh... donc tu as commencé euh, là-bas et pas en France
2: j'ai commencé là-bas ouais. j'ai commencé là-bas en mai 2015 et finalement enfin dès le début l'objectif c'était de, de lancer euh, Dexte en France alors à l'époque ça s'appelait ReceptBank mais, mm -hmm. euh, mais l'objectif dès le début c'était de regarder euh, comment faire pour euh, adapter le succès qu'il y avait eu en Angleterre euh, sur la France okay. et, et donc j'ai commencé là-bas
1: ok tu parles bien l'anglais
2: Alors, je parle mieux aujourd'hui qu'il que y a six ans. Mais <rire> mais au début, c'était terrible parce que quand je suis, quand je suis arrivé, euh, bah, j'ai dû apprendre. Il y a une, une grande partie du, du travail qui était le une côté commercial et relation client. Ah, oui. Et donc, j'ai dû apprendre euh, bah, avec des clients anglais parce qu'on n'avait pas encore en France. Et ah, alors, euh, au téléphone en anglais, euh, avec des experts comptables anglais, c'est très difficile. Voilà.
1: En plus, tu parlais technique, tu avais des mots business quoi et… Euh... Est-ce que tu l'avais vu pendant tes études toi
2: eh ben, le, le côté business, bizarrement, ce n'était pas le plus compliqué parce que tant ouais. qu'on parlait du logiciel et de comptabilité, bah, c'était OK parce que j'avais appris les mots dans le reste de la boîte. Mais dès que l'interlocuteur fait une blague ou parle de quelque chose d'actualité, quand tu ne connais pas trop le pays et que tu ne connais pas, en plus, avec l'humour anglais, euh, ah ouais. on n'est pas bien sûr de ce qui se passe. Donc j'étais vite perdu.
1: <rire> <rire> OK. Alors, est-ce que tu peux me dire concrètement quel est ton rôle aujourd'hui au sein de Dexte
2: Oui. Alors, aujourd'hui, je suis donc je suis directeur France de Dexte mm -hmm. et on est une équipe de 35 personnes en France. On est euh, à 100% sur l'accompagnement des experts comptables. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui créons le produit directement en France. Ça, c'est dirigé depuis le, le siège qui est, qui est basé à Londres. Euh, euh, tout ce qu'on fait, c'est le côté... Euh, rendre Dext visible, donc ça c'est le marketing. Euh, ensuite, euh, avoir les premiers clients, donc ça c'est le côté commercial. Et ensuite, il y a la plus grande partie de l'équipe qui est sur tout ce qui est euh, la, ce qu'on appelle la réussite client. Euh, et donc là, c'est à la fois des gens qui vont être euh, consultants digitaux, qui vont faire de la formation, qui vont faire de l'accompagnement au changement. Euh, ensuite, il y a les référents de compte euh, qui vont aider dans toute la vie du, du client sur Dext. Et il y a le côté support client qui est basé à Paris. Et, okay. et donc tout ça, ça fait toute l'équipe plus quelques personnes qui, qui aident l'organisation de la vie du bureau et, euh, et les relations avec le produit qui sont aussi basées en France. Okay. Et voilà, donc j'essaye de j'essaye de, de de faire avancer, de faire avancer, de coordonner toutes nos actions et le lien avec le siège le siège qui est basé à Londres. Et en même temps, évidemment, toujours avoir la relation avec avec l'écosystème de la comptabilité et d'essayer de, d'avoir un peu un temps d'avance et de regarder qu'est-ce qui va arriver demain et vers vers quoi il faut qu'on qu'on fasse tendre Dex en France.
1: D'accord. Ok, super. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail quotidien?
2: Alors, ce qui me plaît le plus, le, mais j'ai dit le de temps en temps aux personnes avec qui je travaille, c'est quand je, quand je vois qu'il y a quelque chose qui, qui se passe euh, sans que j'étais au courant de la création et que c'est quelque chose de bien et euh, et où les personnes sont fiers d'avoir réalisé leur projet. Et je pense que ça me plaît le plus parce que euh, parce que ça prouve que le le, le management où on, on essaye de donner de l'autonomie aux gens et de les pousser à prendre des initiatives euh, bah marche et, euh, et ça montre qu'aussi que le, la, la chose qui est toute petite quand, quand j'ai commencé bah maintenant c'est devenu quelque chose d'indépendant où finalement les gens n'ont plus besoin de moi et, euh, et ça ça fait vraiment plaisir donc le continuer à, et du coup continuer à, à créer ce cette émulation où chacun est un peu le intrapreneur et, et lance ses propres projets c'est ça que j'aime beaucoup.
1: D'accord. Oui, parce que vous laissez beaucoup de, 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 de latitude, c'est ça, aux, aux collaborateurs
2: Et ben on, on, on essaye d'être assez clair sur, euh, sur quels sont les objectifs du rôle. Euh, mm -hmm. euh, donc, Par exemple, je prends le, je prends le rôle euh, qu'on appelle Customer Success en anglais, mais c'est du coup, c'est réussite client. Euh, leur objectif, c'est que, euh, que les experts comptables utilisent l'outil avec le plus de clients possible. Donc que, que l'usage est maximum est fait du produit. Euh, donc ça veut dire qu'il faut que les gens soient formés, il faut que les gens aiment, et après ils font ce qu'ils veulent pour gérer leur portefeuille de cabinet, pour les aider à être à utiliser au mieux et à profiter au mieux de Dex. Donc certaines personnes décident d'organiser des formations sur place, certaines personnes vont faire plus du téléphone, ils vont de temps en temps faire des webinaires où ils vont former plusieurs personnes à la fois. Mais c'est chacune une fois qu'ils connaissent leurs objectifs, c'est chaque personne qui, qui détermine comment on les attend.
1: D'accord. Très bien, euh, alors une question, est-ce que tu connaissais le monde de la profession comptable avant de rentrer chez Dex
2: Alors pas du tout, je, mm -hmm. pas du tout du tout, je connaissais un peu la comptabilité parce que j'ai un peu vu en, en, en étude, mais vraiment à un niveau euh, très limité et euh, d'ailleurs c'est une des seules matières que j'ai redoublé euh, <rire> et, et donc ça m'a permis de, de l'avoir deux fois euh, mais sinon le, le, le monde en soi de l'expertise comptable, non j'ai découvert avec Dexte.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui quest que tu pas le plus surpris dans notre profession Pas surpris mais euh, qu'est-ce que tu retiens de, de notre profession Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, voilà, cherche mes
2: Qu'est-ce qui m'a le plus marqué Je dirais ah. que, que en fait, c'est plus le côté chef d'entreprise quand on parle aux experts comptables. Euh, eux-mêmes le réalisent hein, mais quand quand on voit de l'extérieur on peut se dire c'est des gens qui font la comptabilité pour deux boîtes mais en fait les vraies problématiques qu'ils ont c'est des vraies problématiques de chefs d'entreprise qui sont de euh, comment je gère mon cabinet euh, comment je vais avoir plus de clients est-ce que, est que je prends un nouvel outil ou pas euh, qui sont qui sont finalement assez différents de la comptabilité en soi et euh, qui les rapprochent euh, beaucoup de leurs clients et ça ça je m'y attendais pas et même j'ai découvert au fur et à mesure que c'était vraiment ça leur vrai leur vrai enjeu mmh. euh, quoi d'autre évidemment j'ai découvert alors je pense que je n'avais pas spécialement le, le cliché de euh, du côté comptable qui est sur son ordinateur et, euh, et qui parle pas beaucoup je l'ai entendu après ça mais je l'avais pas spécialement en tête avant de découvrir et euh, et je l'ai pas non plus découvert euh, en en parlant aux différents experts comptables. Euh, donc, je ne dirais pas que ça m'a surpris parce qu'en fait, je n'avais même pas ça en tête avant. Et, euh, et voilà. Et ensuite, je, je pense que j'ai eu de la, la chance aussi, c'est qu'on travaille avec les experts comptables qui sont les plus innovants, euh, qui, qui viennent nous voir en salon, qui, qui découvrent, qui ont envie d'aller vers des nouveaux outils. Et, euh, et du coup, en, en tout cas, avec tous ceux qu'on parle, c'est un plaisir.
1: Mais la typologie d'experts de, de comptables que vous avez, c'est un peu... Toute, toute taille, tout type. Ouais. Aujourd'hui, on y va tous quoi, vers
2: la dématérialisation. Oui, voilà. ouais, on, tra on travaille vraiment avec, le, avec la personne qui vient de se lancer, euh, qui n'a encore qu'une dizaine de clients et qui travaille tout seul, euh, au, au cabinet du Big Four et, et qui a des, des milliers d'employés. De, euh, non, on travaille avec tout type de cabinets qui ont, eux, des problématiques différentes en interne, mais, euh, mais finalement, ça, ça reste assez proche dans l'utilisation avec leurs clients. Même si en, en interne, ils sont organisés très différemment, la relation qu'ils ont avec leurs clients est finalement assez proche et il n'y a finalement pas tant de différence que ça euh, sur comment ils travaillent eux avec leurs clients.
1: D'accord. Merci. Alors maintenant, on va plus se focaliser sur Dext. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la petite histoire Alors, de Dext, s'il te plaît Merci. Aujourd'hui c'est Dex, mais avant c'était pas Dex.
2: Alors avant c'était pas Dex. Avant ça s'appelait <rire> Recipe Bank et, euh, et c'est très bien qu'on ait changé de nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui, nous, qui pensaient qu'on faisait la banque, et ils, ils avaient raison parce que c'était dans le titre, euh, oui. alors qu'on euh, on faisait pas du tout ça et on devait toujours l'expliquer et, euh, et, euh, et c'est normal parce que en effet le nom euh, correspondait pas parfaitement. En fait Receipt Bank c'est parce qu'en anglais, banque c'est pas, euh, pas forcément la, la banque, euh, le système financier mais c'est aussi le coffre-fort et Receipt, euh, ça veut pas dire recevoir du tout, ça veut dire euh, facturette euh, reçu, facturette, facture et du coup c'était mmh. le coffre-fort des factures et donc euh, le, ce coffre-fort des factures, Receipt Bank ça a été créé en 2010 euh, par les deux cofondateurs, donc Michael Wood et Alexis Prenne en Angleterre et à, donc à l'époque ils étaient tous les deux euh, entrepreneurs euh, et ils voyaient plutôt le côté euh, le côté euh, eux étaient des très mauvais clients avec leur expert comptable euh, étaient très mal organisés et ils se disaient mais c'est pas possible ils se faisaient toujours enguerlandais par, le, par leur expert comptable et ils se sont dit mais enfin, il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on fasse quelque chose il y a forcément un moyen de faciliter la collecte et, et d'aider sur les notes de frais pour les entreprises ils pensaient entreprise et et vraiment, ils sont restés là-dessus pendant deux mois, trois mois, six mois à penser entreprise, entreprise. Et, euh, et ils pensaient pas du tout aller sur l'expertise comptable parce que pour eux aussi, c'était un monde inconnu. Et en fait, assez vite, ils se sont rendus compte que ça a énormément intéressé les experts comptables. Et, euh, et vers 2011, il y a eu un total basculement, donc au bout de six mois, un an, à, à travailler à presque 100% pour les experts comptables.
1: D'accord. Alors, tu dis qu'ils étaient pas bons avec leurs experts comptables. C'était quoi leur... Euh, du coup, ils avaient déjà des structures
2: alors, ils avaient déjà des structures, euh, mmh. donc euh, Alexis, il, Alexis, à l'époque, dans sa famille, il, ils étaient sur le sur textile, euh, mmh. et Michael était consultant, euh, consultant indépendant.
1: D'accord, et ce sont des amis, c'est ça
2: Et ils ont, En fait, ils ont travaillé ensemble, euh, ils ont mmh. travaillé ensemble avant sur euh, un des business d'Alexis où, où, où Michael avait été, euh, avait été consultant indépendant, et, euh, et donc ils ont voulu retravailler ensemble après.
1: D'accord. Ok. Alors du coup, pourquoi Dext maintenant Je vais poser ma question alors,
2: Pourquoi Dexte euh, Pourquoi Dex maintenant Parce que on. Alors, le, la première chose, il, il nous fallait un, un mot qui marchait bien euh, en anglais, et en français, et qui pouvait euh, réaffirmer notre position avec les experts comptables. Et donc le. le On a trouvé Dext, parce que. Alors, il y a le. Et ça fait penser à l'expert comptable. Il y a le X, il y a le, y a le même son. Et surtout, c'est l'alignement en anglais aussi du mot euh, digital et, euh, et euh, dexterity donc dextérité, dexterity, dexterity euh, qui marche en anglais aussi et, et du coup c'est pour la nouvelle génération d'experts comptables et le côté euh, digital qu'on qu a voulu mettre en avant avec le, avec le D okay. et la deuxième envie c'était d'avoir un mot court qui puisse devenir un verbe donc euh, comme on, on entend euh, euh, mm. euh, quel type de mot je ne me souviens plus ce qu'on qu a mais il y, y a quoi comme, euh, comme marque qui est devenu un, un verbe euh, voilà, en est rentré dans. dans ah oui. Voilà, mais je je prends je prends mais je, je prends un Uber de temps en temps des choses comme ça. Et là, notre ambition, oui. c'est euh, c'était de dire j'ai dexté la facture.
1: Oui, d'accord, j'ai compris.
2: Et en fait, on se rend compte que c'est pas utilisé comme on l'avait prévu. Euh, c'est utilisé oui. beaucoup par les par les cabinets des fois pour dire j quand ils disent j'ai dexté un client, ça veut dire que je, je l'ai passé sur Dext. Ah oui. Il parle plus oui. de il parle plus de la mise en place que 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 de que le que de numériser les factures et de vraiment utiliser l'outil.
1: Oui, oui. Bah, bon, dans tous les cabinets où je suis passé, alors moi, je reste pas signi significatif du tout de, par rapport à toute la profession, mais c'est vrai que bah, Dex, c'est euh, pas mal répandu hein, quand même auprès des experts.
2: Alors oui, on, on là, pour le coup, ça allait au-delà de nos, nos espérances parce qu'aujourd'hui, on, on travaille avec euh, 1400 euh, cabinets mmh. euh, avec euh, en, environ plus, euh, plus 50 par mois et... Euh, mmh et avec, euh, avec 125 000 clients. Euh, donc, en, donc ça a beaucoup augmenté, ça fait environ x2 tous les ans encore, encore aujourd'hui. Donc le, le ouais le, le, le Covid n'a pas spécialement mis un stop grâce au... Non,
1: non au contraire, je pense.
2: Bague, le, dans un sens, avec le confinement et le fait que tout le monde devait travailler chez soi, l'option boîte à chaussures, elle devient de plus en plus, euh, plus, plus euh, j'allais dire arriérée, mais je dis arriérée, de plus en plus arriérée. Oui. Euh, alors que le, le, ça devient évident de, de faire des choses en digital. Voilà.
1: Alors, aujourd'hui, euh, quels sont les services que vous proposez sur les... Alors, Concrètement. Comme ça, tout le monde saura, euh, aura la même information.
2: Ouais. Aujourd'hui, le. En fait, l'objectif, euh, comme depuis 2010, c'est aider les experts comptables à gagner du temps et à pouvoir donner de meilleurs services à leurs clients. Donc, c'est vraiment les deux côtés. C'est un, donner une meilleure expérience possible à ses clients et deux, gagner du temps. Et, et je précise ça parce qu'en en fait, le, ce qu'on faisait en 2010, ce qu'on faisait en 2015, ce qu'on fait en 2022 et ce qu'on fera en 2026, ça sera différent le, parce que la technologie évolue, mais toujours dans cet objectif-là de, un, faire gagner du temps aux experts comptables et collaborateurs, et deux, donner la meilleure expérience possible à leurs clients. Donc, oui. euh, quelle, quelle forme ça prend aujourd'hui C'est que surtout, euh, bah, les experts comptables, ils ont un, encore un gros problème, c'est comment collecter toutes les, euh, toutes les factures et, et toutes les transactions bancaires. Alors, encore plus les, les factures d'achat, parce que les factures d'achat, on les reçoit, euh, on ne maîtrise pas comment les fournisseurs nous, nous envoient leurs factures. Donc, on reçoit... Euh, on reçoit du papier, on reçoit euh, du numérique, du mail. Ça se transforme des fois en, en WhatsApp qui est envoyé euh, à l'expert comptable. Euh, au mieux, hein, des mails, mais qui sont pas agrégés. Bref, c'est très compliqué pour beaucoup de collaborateurs de recevoir au même endroit euh, toutes les factures. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur apporter euh, différents outils pour pouvoir recevoir toutes les factures, peu importe comment elles ont été créées et transmises, au même endroit. Donc en particulier, c'est une application mobile quand, euh, quand c'est du papier, donc une facture à 4 une facture à 2 restaurants. On prend une photo et ça transforme le papier en digital. Et euh, quand c'est quand c'est une facture qui arrive par mail, on transfère par mail tout simplement. Quand c'est une facture qui est sur l'ordinateur, on peut faire un glisser-déposer. Et de plus en plus, ce qui prend de la place, c'est des connecteurs, des, des connecteurs marchands qui, euh, on va se connecter à SFR, on va se connecter à, 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 son, à son fournisseur d'énergie. Et, euh, et on va directement recevoir la facture sans avoir à, à transférer le moindre mail. Donc là, c'est vraiment automatique. Donc okay. ça, c'est le premier côté qui est euh, comment on facilite la vie, un peu la relation entre le, entre le client et, et son collaborateur référent pour qu'il n'y ait plus de discussion. Ah, mais elle est où cette facture Mais si je voulais envoyer Mais non, je suis sûr que non. C'était euh,
1: la base aussi. Mais, ex. euh,
2: exactement. C'était qu'on ne puisse poser toutes ces questions-là. Donc ça, c'est le côté vraiment relation... Euh, euh, client expert comptable pour faire gagner du temps et meilleure expérience et ensuite là, pour, je pense que c'est là où on est le plus connu parce que c'est là aussi où on fait la plus grosse différence c'est euh, on pense qu'il n'y a plus de sens à faire de la saisie euh, manuelle quand euh, tout peut être fait avec la technologie et donc on, on a vraiment développé un, un outil d'extraction de données euh, qui permet de plus faire du saisie du tout donc, on, on dit dans, dans, nos, dans notre marketing que c'est 99%. Dans les faits, c'est même plus que ça, mais on ne dit pas le 100% parce que ça ne peut jamais être 100%, donc ça serait trop facile de dire il y en a une qui n'est pas bonne. Mais l'objectif, c'est de jamais avoir à revoir les factures euh, grâce à toute l'intelligence artificielle, et on pourra en reparler sûrement, euh, qu'on a mis en place pour, pour extraire les données.
1: D'accord. Et à la base, c'était euh, la relation avec l'expert le, comptable ou c'était la reconnaissance euh, ça arrivait après
2: alors à la base, ça, alors euh, si on regarde si on regarde vraiment 2011 par exemple, euh, mm -hmm. il n'y avait pas d'application mobile, mais les, les cabinets recevaient des factures euh, par leurs clients dans la boîte à chaussures et ils les envoyaient par la poste. Euh, oui. Donc pour l'époque c'était qu'en Angleterre hein, seulement 2015 en France, mais ils les envoyaient par la poste dans des euh, dans des grands entrepôts où on avait des scanners. Nous-mêmes on faisait le service de scanner les factures pour eux. Et, euh, et là, pour le coup, c'était des humains qui, euh, qui faisaient une sorte d'externalisation de, de, de la saisie et qui saisissaient eux-mêmes euh, les factures. Donc, c'était un peu la même chose qu'aujourd'hui, dématérialisation et extraction. C'est juste que c'était beaucoup plus manuel et euh, sans application mobile. Et, et c'était des humains qui scannaient à la place des experts
1: comptables. D'accord. Vous avez un taux de reconnaissance assez euh, incroyable, c'est vrai. Euh, que Le ticket soit froissé, pas froissé, enfin pas bien photographié parce que ça arrive très souvent ouais. hein c'est une catastrophe et euh, en fait la question que je me pose c'est est-ce que euh, dans le logiciel c'est déjà paramétré ou il faut que ce soit des experts comptables qui paramètrent les... non il
2: n'y a, a pas besoin que les experts comptables paramètrent pour l'extraction de données euh, justement la, la la grande chose que permet de faire ce qu'on appelle le big data c'est euh, qu'en fait il y a plein de données tous les experts comptables qui sont passés avant en France à l'étranger euh, toutes les factures qui sont passées avant il y en a plus de 10 millions par, euh, par mois permettent de faire nous en interne les paramétrages avant même que la première facture arrive pour le premier client d'un nouveau cabinet donc en fait quand on envoie sa, sa facture de euh, sa facture, euh, je sais pas si on, on a acheté quelque chose chez Decathlon, je dis ça au hasard parce que je vois, je vois quelque chose de Decathlon chez moi en ce moment, euh, mmh. si on, on a acheté quelque chose chez Decathlon, on prend en photo, en fait, il y a déjà quelqu'un qui a envoyé une facture de Decathlon. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et même si on va chez la boulangerie qui vient d'ouvrir euh, en face de chez nous, euh, la boulangerie qui vient d'ouvrir, elle utilise un logiciel de caisse euh, qui est utilisé par d'autres fournisseurs euh, autre part. Et en fait, ce format de facture, on le connaît aussi. Et donc, il n'y a pas besoin de faire tous les paramétrages de logiciels qui existaient dans les années 2010, euh, où il y a besoin de dire, euh, si tu veux trouver la TVA, c'est dans ce petit cadre-là. Si tu veux trouver le montant total, c'est dans ce cadre-là. Il n'y a plus besoin de faire tout ça. Donc, euh, pas de paramétrage, non.
1: D'accord. Mais après, le, la, la... Alors, ça va être un peu technique hein, pour ceux qui ne sont pas ouais. du métier, mais euh, l'imputation comptable derrière aussi a déjà... Euh,
2: euh, Automatisé modèle, sans paramétrage. Alors... Là, c'est une question extrêmement actuelle parce que il y, a, il, y a, il y a trois ans, on avait essayé de lancer l'imputation la, automatique et en fait, on l'avait retiré parce qu'on s'était rendu compte qu'il y, y avait au moins 30% de ce qu'on qu choisissait qui n'était pas gardé par les utilisateurs, ils changeaient. Et en fait, ça, du coup, c'était pas assez pratique et du coup, tout le monde vérifiait chaque facture une à une et ça n'avait pas, pas d'intérêt. Et ce qui nous manquait, c'est qu'on n'était on pas allé assez loin dans, dans dans les algorithmes pour pour trouver, pour pour deviner la bonne catégorisation. Et là, c'est quelque chose qu'on va relancer en 2022. Alors le, je vous donne pas de date exacte, mais normalement, ça devrait être assez dans, 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 dans pas trop longtemps, euh, dans tous les cas en 2022, c'est sûr. Euh, c'est une, une version 2 de cette imputation automatique euh, qui permet de qui permet de sans aucun paramétrage parce qu'on sait qu'il y a déjà plein de factures qui sont passées, parce qu'il y a déjà plein de collaborateurs comptables qui ont mis une affectation, Et eh ben, on n'a pas besoin d'attendre que la nouvelle personne mette une nouvelle affectation. On peut deviner à sa place et on va proposer une affectation.
1: D'accord. Et ça, c'est une affectation globale des cabinets ou par, pour le cabinet concerné
2: Alors, ça va, être, euh, ça va être global parce que l'idée, c'est que même un nouveau cabinet qui commence, il n'est pas besoin mmh. de faire de paramétrage. Oui. Donc, ça va vraiment être global. Euh, et la réflexion qu'on a c'est que même si historiquement les... il peut y avoir des cabinets qui ont, qui ont, un, un, qui ont décidé de faire des imputations différentes il n'y a pas vraiment de sens pour leurs clients à qu'en changeant de cabinet expertise comptable leur euh, bilan à la fin soit différent donc on, dans un monde idéal il ne faudrait pas qu'il y ait de différence entre cabinets il peut y avoir des grandes différences entre l'industrie parce que mm -hmm. euh, si on est un transporteur routier on ne va pas mettre l'essence au même endroit que, que si jamais on est un avocat qui, qui, qui fait un déplacement euh, mais entre cabinets, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit très différent.
1: Ok, merci. Alors, mis à part euh, cette version 2 euh, que vous allez nous proposer, euh, quelles autres euh, nouveautés vous allez proposer Alors, peut-être pas 2022, mais 2023, si c'est pas ouais.
2: Non, non, pas du tout. On n'a aucun problème à, à partager la, la, la feuille de route. Le, le, la grande chose qu'on essaye de faire de, depuis 2016, c'est des intégrations. C'est euh, tout ce que nous disent les experts comptables, c'est on adore votre logiciel, mais si jamais ça fait une brique, en plus, qui ne communique pas avec nos autres logiciels, ça ne sert à rien. Et, et donc, il faut à tout prix que... Euh, c'est très bien d'utiliser les meilleurs logiciels dans leur catégorie, mais il faut à tout prix qu'ils communiquent entre eux. Sinon, ça crée trop de problèmes dans, dans, le, dans le cabinet. Ils ont totalement raison. Et donc, c'est ça, ça les grandes choses qu'on essaye de faire. Donc là, à court terme, donc le, en court terme en 2022, l'objectif c'est qu'on sorte une intégration avec le logiciel ACD, euh, avec lequel aujourd'hui on a un export mais pas d'intégration. On, on travaille avec le logiciel Agiris aujourd'hui pour faire un export avec image pour faciliter la révision. Euh, et ensuite, euh, y a, bon, y a, pour le coup, je ne vais pas partager de nom parce qu'on n'est pas encore sûr de, de ce qui va être créé, <rire> mais les autres éditeurs ont, euh, ont intérêt, comme nous, à qu'il y ait le plus d'intégration possible parce que c'est pareil dans l'autre sens. On a pas envie, Les experts comptables n'ont pas envie de garder un logiciel de production qui n'a pas d'intégration avec les autres outils du marché. Donc, on avance un peu avec tout le monde. Les intégrations, c'est important. Ouais. Euh, ça, c'est à court terme et je pense que sinon, il y a une grande chose, tu me dis à quelques années, une grande oui. chose qui va changer beaucoup, c'est la facture électronique
1: oui.
2: qui va qui va forcément beaucoup impacter le, le métier et, et encore plus les éditeurs d'ailleurs que les experts comptables. Donc, le, nous, pour, pour la facture électronique, au passage, on, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, mais est-ce que vous serez encore là Est-ce que vous servirez encore à quelque chose euh, le, Ah oui, c'est vrai bah oui, parce que le, en fait, le, ce que les gens aiment bien aujourd'hui, aiment beaucoup, c'est le côté on digitalise avec l'application mobile et on extrait les données euh, avec, euh, avec l'intelligence artificielle. Mais dans un monde de facture électronique où il y a euh, tout en digital et toutes les données structurées sous forme de facture X, bah, la question, elle a quand même du sens. Mmh. Euh, et, et donc, et donc on, on, je me suis beaucoup enseigné on, pour, pour qu'on puisse avoir un, un futur clair. Euh, et en fait, les, oui, les experts comptables nous disent, mais en fait, j'aime beaucoup Dex aujourd'hui parce que ça me fait gagner 4 ans sur les avantages de la facture électronique. J'ai pas besoin d'attendre 2026 pour ne pas avoir à faire de saisie, pour ne pas avoir de papier, mais qu'est-ce qui se passera après Et en fait, la, la réponse, c'est en, en deux temps. La première, c'est en 2024. En 2024, il faut pouvoir recevoir les factures électroniques et donc là, on va ajouter un flux de collecte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut recevoir, on en a parlé au début, on transforme du papier, on reçoit par mail, on va mettre des connecteurs, et ben en 2024, il y aura aussi un nouveau flux qui sera recevoir les factures électroniques. Et c'est vraiment le, on peut voir que les connecteurs, en fait, c'est un peu l'ancêtre de cette facture électronique parce qu'aujourd'hui, je reprends si on va sur son, sur son compte Bouygues Télécom, pour faire le connecteur avec, avec Dex, on est obligé de mettre son identifiant et son mot de passe Bouygues Telecom. Et il peut, euh, il peut changer au bout de 90 jours. Il va falloir aussi le changer d'index, et ça peut sauter de temps en temps. Donc c'est pas très, pas très stable comme technologie. Alors qu'avec la facture électronique, les tuyaux qui seront créés entre les différents acteurs euh, pour être certifiés, pour que ça marche, il faudra que ce soit stable. Sinon l'administration les acceptera pas. Et donc là, on va beaucoup gagner. On va beaucoup gagner en stabilité pour la réception des factures. Donc ça, c'est une, une des choses, c'est évidemment être conforme avec, euh, avec la réception des factures en 2024. Oui. Et, et ensuite alors évidemment qu'entre 2024 et 2026 certaines factures seront sous forme de facture électroniques mais pas toutes donc il y aura toujours ce sera encore plus compliqué parce que ça, oui. il va falloir une, une solution hybride parce qu'il va y avoir toutes les, tous les types de factures qui vont arriver il va falloir pouvoir tout gérer donc là évidemment beaucoup de travail encore plus même entre 2024 et 2026 ensuite après 2026 alors il y a une première chose c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui ne disparaîtra pas rien que parce que euh, tous les acteurs, toutes les entreprises étrangères seront pas soumis à la facture électronique. Tout, tout ce qui sera assimilé euh, entreprise à particulier, par exemple euh, un ticket de caisse au monoprix, un, un ticket au restaurant, dans, dans ce qui est prévu dans la réforme aujourd'hui, ça, ça restera du papier, ça ne sera pas soumis à la facture électronique, ça sera soumis à, à l'e-reporting, mais il y aura quand même besoin de digitaliser, et d'extraire les données. Donc il y aura encore besoin de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en plus, euh, il faudra qu'on crée des nouveaux services. Il ne faut évidemment pas qu'on en reste là euh, et qu'on crée des nouveaux services.
1: Ok, et bien, il y a encore des choses à faire.
2: Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, je, je suis pas ouais. inquiet du tout. Voilà. D'accord.
1: Alors la question que je me pose, euh, c'est que on voit il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui arrivent sur le marché et qui font pareil de reconnaissance, d'imputation automatique en utilisant l'intelligence artificielle. Ouais. Et comment comment vous percevez ces euh, nouveaux arrivants Est-ce que c'est une menace pour vous
2: bah oui, c'est une menace pour nous parce que si jamais on est dans un monde où on, on est tout seul à faire, euh, à faire bien ce qu'on fait, euh, les experts comptables n'ont aucun choix et enfin, vont forcément vers nous et, et tant mieux pour nous. Oui. Donc euh, évidemment que c'est une menace, mais c'est une bonne menace parce que c'est... Un, parce que ça nous pousse nous à, à innover et faire du mieux. Euh, deux, parce que ça, ça aide les experts comptables et finalement c'est le but final, peu importe si c'est Dex ou, ou un autre logiciel qui les aide. Et, et surtout, il y, a, il y a un autre intérêt, mais là, même égoïste pour nous, c'est qu'avec mmh. les nouveaux logiciels qui arrivent, euh, le message de « digitalisez-vous, c'est possible, on peut faire plein de choses, non, c'est pas magique, évidemment, qu'on qu peut extraire les données », il est répandu partout. Et donc, en, quand en 2016, la question, c'était euh, vraiment de convaincre que c'était possible et que ça marchait, aujourd'hui, les gens, ils savent que ça marche. Ils se posent plus la question euh, « quel est le meilleur logiciel par rapport à, mes, à ce que je veux oui. ?» Mais au moins, il n'y a plus besoin de faire cette évangélisation. Et on gagne beaucoup de temps dans la discussion qu'on a avec les experts comptables. Alors, par contre, oui, c'est une menace parce que parce que ça veut dire que les experts comptables ont le choix entre différents logiciels qui sont bons et il faut que nous, on soit toujours meilleurs.
1: Ça vous challenge, quoi. Exactement. Du coup, ah, ouais. toujours aller, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Alors, du coup, la question suivante qui me vient aussi, c'est alors, qu'est-ce qui vous différencie euh, par rapport aux autres aujourd'hui
2: Oui. Euh, alors, y a, y a, y a il en fait, y a plusieurs types de, de concurrents. Euh, Qu'on a, il y a les concurrents qui sont attachés à leur logiciel de production. Donc, euh, je prenais l'exemple d'ACD euh, ACD tout à l'heure. ACD, ils ont à la fois, à la fois un outil d'extraction de, de données de, de, pour recevoir les factures, et à la fois, ils savent bien que ce n'est pas leur cœur de métier, et donc, ils, ils veulent rendre possible aux experts comptables qui veulent avoir le, le meilleur de tous les logiciels euh, d'avoir un, un logiciel à part. Et, et ça, c'est pareil pour tous les logiciels de production avec qui on travaille, donc euh, avec, euh, avec Full, avec Agiris, avec CGE, avec Sage, euh, avec MyUniSoft. Tout le monde a son euh, son, son module de pré-comptabilité pour euh, recevoir les factures et extraire les données. Donc ça, c'est un premier type de concurrent. En fait, c'est des concurrents partenaires parce que euh, on, on a besoin de d'être meilleur que ce qu'ils font pour qu'ils aient envie de faire des intégrations avec nous. Tout simplement. Et le plus, on, le plus on, on est bon et on donne de la valeur à leurs clients, le plus ils vont avoir envie de, de parler de nous plutôt que de parler de leur module et le plus leurs leur clients seront contents, donc ça, ça nous pousse à l'avant. Et ensuite, il y a une autre catégorie de compétiteurs, donc c'est des, euh, c des euh, compétiteurs qui se lancent et qui font en, en, en premier de la pré-comptabilité. Euh, et, et là, du coup, c'est des gens sur qui on va être sur des fonctionnalités euh, assez proches, avec euh, trois objectifs. Un, collecter les factures. Deux, extraire les données. Et trois, les envoyer avec les bonnes intégrations dans les gestion de production. Voilà un peu les, les, les grands types de compétiteurs qu'on a. Et, euh, et après, c'est des gens qui sont en salon. donc Je pense que les auditeurs peuvent aller rencontrer les gens en salon sans
0: problème.
1: Ouais. Mais je, moi, je, je pense que ce qui nous différencie, c'est aussi l'IA la, la, dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler un peu plus, euh, s'il te plaît Oui. Intelligence artificielle. Pardon, moi pour la suite,
2: alors, je, je suis d'accord avec toi. J'ai je, je pas précisé. Je pense que la, la chose qui, est, qui a le plus de valeur qu'on a créée, qui est difficilement réplicable, c'est l'extraction de données, du coup, qui est reliée à l'intelligence artificielle. Euh, alors, co comment elle marche Alors, déjà, je, je reprends. On parle bien d'intelligence artificielle et pas d'OCR, parce que le niveau OCR, ça veut dire en anglais, ça veut dire euh, optical character recognition, donc reconnaissance optique. Ça, tous les logiciels l'ont au même niveau que Dext parce que en fait ça c'est de la technologie qui est, qui est donnée par Google par exemple ou par d'autres fournisseurs mais Google est le plus connu euh, qui vont faire de la reconnaissance optique pas que de factures de tout type de documents euh, mais qui vont permettre de euh, bah, des signes qui sont écrits sur une facture de les transformer en, euh, en mots Alors, ça c'est une première chose et tout le monde là là où euh, l'intelligence artificielle de Dext va venir c'est de dire on a toute cette liste de mots qui ont été extraits par Google et qui sont sur la facture, on va réussir à, à donner du sens à ces mots. Euh, euh, et donc, C'est-à-dire à, à voir que si jamais il y a le mot TVA et que euh, nous, on a vu que 3 cm plus loin, il y avait euh, un montant, on sait que c'est le montant de TVA. Ça peut paraître tout simple, hein, mmh. mais en fait, c'est assez difficile mmh. à faire en technologie. Et au fur et à mesure qu'on a plein de factures, plein de factures, plein de factures, il y a des règles qui s'améliorent au fur et à mesure en regardant ce qu'on aurait dû voir et ce qu'on voit vraiment. Euh, donc, donc ça, c'est une, une, une partie de, de ce que fait notre intelligence artificielle. Ensuite, notre intelligence artificielle, elle va deviner des choses. Elle ne va pas simplement mettre au bon endroit les, les, les bons mots ou les bons euh, montants dans les factures. Des fois, elle va deviner des choses. Donc sur certaines factures, il n'y a pas écrit que c'est en euros. Parce que c'est tellement évident que c'est même pas écrit en, en euh, le, la monnaie. Euh, mais parce qu'on voit qu'il y a un, un mot qui est écrit en français, forcément, on est en, en euros. Et donc, on va euh, déduire que c'est en euros euh, automatiquement. Donc, parce que euh, si jamais il y a écrit euh, il y a écrit London sur la facture, on va savoir qu'on est en pound et du coup on va mettre pound sur la facture après avoir fait deux trois euh, vérifications. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui mm -hmm. du coup sont vraiment pas le côté reconnaissance optique et c'est vrai qu'on est souvent euh, rangé dans cette catégorie, mais qui sont vraiment allés euh, euh, analyser toutes les factures qu'il y a eu et trouver des, des modèles qui se répètent et, euh, et nous aider à, à mettre les bonnes données au bon endroit.
1: D'accord. Ok. Alors une dernière question. Ouais. Euh... Sur l'histoire de, enfin, de Dex, oui, en général. Euh, dans une entreprise, on sait que bah, tout n'est pas rose. Il y a des... C'est super.
2: Ah, je t'ai perdu. Euh, je t'ai perdu. Ah. Tu, tu me disais, on sait que tout n'est pas rose dans une entreprise.
1: Oui, on sait que tout n'est pas rose dans une entreprise. Euh, là, tu parlais du fait que vous faites euh, fois deux tous les ans au niveau ouais. des, des clients, etc. Ouais. Euh, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées
2: alors, les, je dirais qu'au début, les principales difficultés, c'est vraiment pour nous faire connaître. Euh, donc, à la fois côté marketing et côté commercial, euh, parce que c'est très difficile de, de rentrer. C'était très difficile de rentrer dans le monde de l'expertise comptable, où les euh, bah, experts comptables sont des personnes qui, qui valorisent beaucoup la, la fiabilité et le long terme. Et donc, donc être un acteur qui est là, qui est, qui est stabilisé et qui va pas disparaître dans deux ans, c'était extrêmement important. Donc, ça, on avait un, un gros défi de. de d'être visible et de montrer qu'on était là sur le long terme. Et, et ça, ça s'est vraiment débloqué à partir de 2018, je dirais. Euh, donc, c'est plutôt sur le côté euh, extérieur. Mais sur le côté, euh, sur le côté euh, interne, parce qu'il y, y a aussi une grosse croissance, ça pose des questions forcément de, de euh, comment on s'organise dans l'équipe, euh, de, euh, de qui peut prendre quel rôle et comment, euh, comment on avance. Euh, je pense qu'on a, a eu pas mal de chance, parce qu'on a eu... Euh, je ne considère pas que je sois... Bon recrutement, ça, ça me paraît très difficile d'être bon en recrutement parce qu'il faut, euh, enfin, faut sûrement avoir une, une très bonne expérience que j'ai pas eu du tout, mais on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu des, des gens de grand talent qui sont arrivés à, à Dex dans l'équipe et, et la question c'est comment on fait pour que des gens qui sont de grands talents euh, puissent se développer dans la boîte alors que tout le monde ne peut évidemment pas prendre de, de poste senior euh, euh, au bout d'un an ou deux ans. Et, et donc ça, trouver cette organisation-là, trouver euh, Comment les gens peuvent évoluer dans la boîte euh, à leur rythme. Euh, pour moi, ça a été un, une, des, une des grandes choses à, à, à travailler.
1: Okay, bah justement, là, tu parlais des clients, c'est très bien, ça me permet de faire la transition. Euh, comment donc vous avez fait pour trouver des clients, pour euh, y inspirer confiance Quelle a été votre méthode
2: Alors, en fait, au, au début, on a eu beaucoup de chance aussi parce qu'en arrivé en 2015, on est arrivé en même temps que QuickBooks en France. Euh, donc Quibooks, qui, qui, qui est de l'entreprise Intuit euh, oui. qui est américaine et qui voulait se lancer sur le marché français en, en 2015 avec beaucoup de moyens et, euh, et qui du coup ont on fait de la publicité ont on pu être vus avec des forces commerciales euh, au moment où j'étais tout seul et, euh, et où je ne pouvais pas du tout faire tout ça et en fait QuickBooks ils, ils travaillaient avec nous en Angleterre ils avaient bien compris qu'ils étaient bons sur la facturation et la récupération bancaire mais pas du tout sur la gestion des achats Aujourd'hui, on fait aussi le côté récupération des, des factures de vente et le côté bancaire, mais à l'époque on faisait que, que le côté achat. Et ils ont voulu se lancer avec nous en nous disant venez en France avec nous, parce que comme ça on aura une solution complète et, euh, et ça va pouvoir intéresser les experts comptables. Donc en fait, les deux premières années, on, 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 a, été, euh, on a été avec WeBooks, invités sur les, sur les différents événements. Euh, sur différents événements invités à, à découvrir leurs clients parce que c'était aussi bon pour eux euh, parce que il, à chaque fois que quelqu'un utilisait QuickBooks et Dext ça se développait aussi plus vite pour pour QuickBooks euh, donc c'est comme ça que ça a démarré et, et au fur et à mesure on, au fur et à mesure on, on a commencé à être un peu plus connu on a eu un peu de bouche à oreille et en... En début 2017, on a eu une première levée de fonds à Recepto à, à, à l'époque, et ce qui nous a permis d'investir aussi en marketing et en vente en France. Donc là, on a, on a, recruté, on a recruté les premières personnes en marketing et, et en commercial. Euh, et, et on a pu participer nous-mêmes aux événements indépendamment donc toujours on, on avait des liens avec WeBooks mais on, on a pu devenir euh, aussi euh, totalement indépendant sur, sur les événements et après tout simplement on a fait comme je pense tous les autres logiciels euh, participer aux, aux grands événements de la profession donc au congrès, aux assemblées générales et, et re, vraiment revenir tous les ans pour euh, montrer qu'on était là et euh, on a beaucoup travaillé avec Compte Online euh, pour avoir de la visibilité en ligne. Euh, on a fait des webinaires, on a fait des actions avec les différents syndicats et avec les différentes associations pour, euh, bah, au fur et à mesure, être de plus en plus connu.
1: D'accord. Ok. Et donc, votre moyen de communication, euh, donc c'est exclusivement, euh, voilà, comme ça, dans les salons, être présent ou c'est aussi euh, sur euh, Internet la part des deux en
2: fait ouais c'est les c'est les, les, euh, les deux sur internet alors ça s'est beaucoup développé aussi sur internet avec le covid mais on, on, on fait ce qu'on appelle des webinaires donc des séminaires séminaires en ligne où euh, on prend une demi-heure c'est ça peut être sur euh, ça peut être sur euh, ça peut être sur Dex en particulier, on fait une démonstration, euh, mais ça peut être sur tout type de sujet. Donc, on, on a fait, par exemple, en décembre 2021, les, les grandes tendances de l'expertise comptable 2022. Euh, on, fait, on crée du contenu en ligne pour essayer de, de, de répondre aux questions que se posent les experts comptables. Et, euh, et s'ils pensent qu'on est intéressant, ben ensuite, ils, ils vont découvrir l'outil en allant faire un essai gratuit sur le site. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que ça avance. Donc, on fait vraiment les deux, euh, du digital et, et du physique.
1: D'accord. Et quels sont les moyens, en termes de coût, par exemple, sur Internet, ça, tu as une idée de quel budget vous avez
2: euh, Oui, alors je ne vais pas pouvoir le, malheureusement le, le partager là, mais on, on, le coût, en fait, nous, on regarde beaucoup le, combien ça nous coûte pour euh, acquérir un nouvel expert comptable. Donc, je parle vraiment en chiffres bruts. Oui, chiffre oui, brut. oui d'accord. Euh, alors, je, encore une fois, je ne peux pas vous partager le, les chiffres, mais je peux vous partager la, la méthode. Donc, on, on, on regarde... Dans tous les dépenses qu'on fait, à la fois en salaires commerciaux, en salaire marketing, en action marketing, combien, euh, combien ça coûte un d'attirer ce qu'on va appeler un prospect, donc quelqu'un qui, euh, qui va sentir qu'il est intéressé, il va faire une action avec nous, et qui va sûrement voir une démonstration. Donc euh, combien ça nous coûte pour attirer un prospect et ensuite combien ça nous coûte pour euh, que la personne vraiment crée son compte et active son compte euh, et, et donc ça si on, on regarde environ combien ça nous coûte quand on fait des actions en ligne combien ça nous coûte quand on fait des actions physiques et on arrive à un coût qui est environ équivalent euh, et si jamais on, si jamais on se rend compte que euh, que le digital marche très bien et nous coûte moins cher ben on va plus investir sur le digital euh, si jamais on se rend compte qu'en fait, il y a certains événements qui euh, marchent beaucoup mieux, ben on va encore plus investir ces, sur ces événements les années d'après. D'accord. Ouais. Le, mais le, le, alors même si je ne peux pas vous partager les chiffres, je pense que ce qu'il y a à garder en tête, c'est que l'investissement, il est, il est très gros euh, pour être visible et connu. Et en fait, on, on perd de l'argent pendant euh, pendant deux ans de relation avec euh, l'expert comptable parce qu'on a aussi tous les tous les coûts de formation, tous les coûts d'aider vraiment la personne à se mettre en place. Donc c'est vraiment, on, on investit sur le long terme, on fait le pari que que l'expert comptable va vouloir rester avec nous au moins deux ans euh, parce que sinon on est perdant. Donc c'est pour ça aussi que ça nous pousse à vraiment investir dans la relation et s'assurer qu'il qu l'utilise beaucoup parce que s'il si choisit de se désabonner, ben on est on est vraiment perdant sur toute la ligne. Ah, je crois que je t'ai perdu un peu aussi. Oui, c'est ça. bon, on est de retour.
1: <rire> c'est bon. <rire> euh, alors, tu disais...
2: Tu m'as perdu à oui, quel que moment Oui, tu, que
1: tu, euh, tu vous espérais qu'il va rester au moins deux ans.
2: Oui, c'est ça. Parce que temps. du coup,
1: euh, voilà, les le formations, etc. Et que ce sera une relation sur le long terme.
2: Exactement. Alors, et c'est pour ça qu'on qu investit autant en formation en s'assurant que, que les gens utilisent le logiciel. Parce que si jamais ils se désabonnent, euh, bah, tous les investissements qu'on a faits on servait à rien. Et, et heureusement, donc le, le, là pour le coup, on a, on, a un, on a un taux de désabonnement que je peux partager qui est à qui moins de 1% par mois. Donc, euh, donc si on prend notre, notre base d'experts de, comptables de 1400, on a moins de 10 cabinets qui arrêtent par mois. Euh, et, et donc, c'est des chiffres qui sont, qui sont très très bons, qui montrent que ça, ça nous rend très fiers, parce que ça montre que les, les gens qui essayent et qui, qui commencent, ils se désabonnent très très peu.
1: D'accord. Et bien justement, j'ai une autre question. Euh, comment ça se passe la relation Comment vous faites pour, euh, pour vous assurer euh, qu'ils vont rester les experts comptables avec
2: ouais. Alors, on, on, on investit beaucoup sur le fait qu'ils utilisent. Le, on les aide à utiliser le logiciel. Donc, on, il, y a certains, il y a certains cabinets où il n'y a aucun problème, ça avance, ils n'ont pas besoin de nous, ils s'en ils servent en ligne euh, sans aucun problème. Et il y a des cabinets où ça avance pas. Pour, souvent pour des raisons de difficultés internes euh, parce que c'est pas très clair qui c'est qui doit prendre les devants euh, on sait pas s'il y a un référent digital ou pas qui, qui doit avancer ou c'est l'expert comptable euh, ils savent pas forcément s'y prendre avec comment en parler au client est-ce qu'on refacture au client est-ce qu'on refacture pas euh, est-ce que est-ce que c'est la personne qui est déjà sous l'eau qui doit prendre le, 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 le logiciel ou pas bref il y a plein de il y a plein de raisons qui qui peuvent faire que les experts comptables n'arrivent pas bien à déployer. Et donc, on les aide. On fait des appels avec eux, on essaie de comprendre c'est quoi leurs difficultés, et on essaie d'enlever de, 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 toutes ces difficultés, d'enlever tous ces obstacles pour qu'ils utilisent le logiciel. Mm -hmm. euh, voilà. voilà ce qu'on fait de, de façon générale, tout, et tout se résume à ça. Euh, et ensuite, on, ça me paraît être la base, mais on essaie d'avoir un, un, un service support qui peut euh, résoudre les problèmes de façon euh, rapide, donc on, on s'engage à répondre en moins de 24 heures dans les faits c'est moins d'une heure mais on, on s'engage à faire moins de 24 heures et, et ça je pense que c'est extrêmement important parce que si ouais, le, le moment où on est bloqué c'est le moment où on a envie d'avoir une réponse et donc là, le, là ils peuvent essayer par mail, par téléphone ou par chat et on, on répond le plus vite possible
1: D'accord, et donc euh, derrière il y a des équipes quand même assez solides
2: Il y a cinq personnes qui sont euh, dédiées au, au support client euh, donc de 9h à 18h les horaires de bureau euh, normaux euh, et qui, qui, per ouais, qui permettent de débloquer euh, au moment où il faut les experts comptables
1: d'accord alors une question que je ne t'ai pas posée euh, j'ai oublié euh, quel est le, votre taux de transformation euh, du moment où tu as le client qui commence à prendre contact avec vous jusqu'à ce qu'il signe euh, effectivement je sais pas si tu peux le dire
2: euh... Euh si si, le, le, le taux de conversion entre quelqu'un qui mmh. regarde une, une démonstration et quelqu'un qui signe vraiment, c'est environ 30%. D'accord, mais c'est bon, c'est Donc le, le alors c'est un peu différent si c'est quelqu'un qui a fait un essai. En fait, la plupart des gens ils font un essai gratuit. Donc ils peuvent venir sur le site, ils peuvent commencer gratuitement pendant deux semaines, et il y a, on a même quelqu'un qui, qui s'appelle Manon qui qui travaille pour les aider à utiliser le logiciel avant même qu'ils payent. Euh, et ça c'est, je pense qu'on est les seuls à le faire est on, on est vraiment confiant que si jamais les gens utilisent, ils vont être contents ils vont avancer donc euh, donc il y a quelqu'un qui est responsable de les aider avant même qu'ils qu payent pendant l'essai les gratuit et, mmh. et là le taux de conversion il est 30% et donc, notre question c'est de comment on fait pour l'augmenter évidemment euh, mmh. c'est euh, bah, plein de questions différentes il, il, souvent c'est pas le moment en fait la, 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 la raison principale c'est que euh, finalement ils se renseignaient mais ils vont prendre un peu plus de temps avant de prendre une décision ou
1: d'avancer D'accord. Bah, très bien, ça me permet de oh, génial. de faire euh, une transition avec la question suivante. Euh, D'après toi, quel est l'état d'esprit des experts comptables d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui est euh, des Est-ce qu'on est au rendez-vous ou est-ce qu'on est en retard Parce que si tu me dis qu'il y en a certains qui ne veulent pas se lancer tout de suite, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore l'outil euh, ouais. de, de reconnaissance de pré
2: et ben, Je pense qu'il y, y a des très grandes disparités entre cabinets. Euh, et que ça, ça va devenir un problème de plus en plus pour les cabinets qui qui, qui décident de, de prendre leur temps euh, il y a des très grandes disparités donc il y a des cabinets qui sont extrêmement bien avancés euh, le, alors pour le coup en, en France de façon générale si on compare aux autres pays on, contrairement à une idée reçue on est bien en avance par rapport aux états unis oui. Euh, les États-Unis sont pas spécialement euh, oui bah oui les États-Unis oui. sont pas spécialement euh, modernes sur toutes ces questions-là. Le, le, les États-Unis c'est aussi des y a, c'est pas que c'est pas que New York, c'est pas que, que San Francisco, ou la Silicon Valley, c'est vraiment des, des grands espaces, des, des pleins de métiers où ils sont à l'ancienne. Et on est on est vraiment pas en retard par rapport aux États-Unis et aux méthodes là-bas. On, on était en retard par rapport à l'Australie, où en, en Australie il y a tous ces logiciels-là qui ont pris beaucoup d'avance, qui se sont lancés plutôt dans les années 2005, quand en France c'était cinq ou dix ans plus tard. Mais je dirais qu'aujourd'hui il y a des il y a une confiance en la technologie qui était peut-être un peu plus grande qu'en France, en Angleterre aussi un tout petit peu, mais aujourd'hui ça a été rattrapé. Donc euh, par euh, certains cabinets qui, euh, qui, qui, ont, qui sont largement aussi avancés que, que, que leurs euh, leur confrères des autres pays. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci euh, pour les gens les plus avancés. Le problème, c'est qu'il y a des cabinets qui euh, et je les comprends, hein, c'est extrêmement difficile de vouloir changer les choses euh, dans un cabinet euh, euh, quand c'est à cette ampleur-là. Ça peut changer les habitudes des, des collaborateurs, des clients, on peut être proche de la retraite. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est très difficile. Le problème, c'est que si on n'avance pas aujourd'hui, on n'arrive pas à baisser ses coûts, alors que tous les, tous les confrères arrivent à baisser leurs coûts et arrivent à donner une meilleure expérience. Et donc, il y a de fortes chances que, bah, au fur et à mesure, le, la clientèle s'effrite et parte chez les, chez les confrères. Mmh. Et le risque que je vois se passer encore plus depuis, depuis deux ans, trois ans, c'est qu'il y a des logiciels qui, qui s'adressent directement aux entreprises, ou directement aux libéraux par exemple qui sont euh, qui sont excellents donc là, je, je je prends l'exemple de Indy par exemple qui s'appelait Georges qui qui euh, qui se transformait pour s'appeler Indy ils font des très bonnes choses donc ils s'adressent aux, aux entreprises en direct c'est un concurrent du binôme Dex plus expert comptable et c'est une vraie alternative donc il y a vraiment des des, euh, des professions libérales qui se disent mais attendez mais moi je vais aller directement sur ce logiciel là j'ai un bon support c'est beaucoup moins cher et je m'embête pas à prendre un expert comptable et ça, c'est vraiment très très dangereux parce que, euh, alors, un expert comptable qui se digitalise, il n'a pas de souci parce qu'il offre, il offre tellement de choses en plus que ses logiciels en ligne qu'il n'y a vraiment aucun souci. Mais si jamais on n'a pas la base, donc euh, le côté digital, le côté euh, tenu à, à bas coût, euh, on ne peut, peut pas lutter et là, il y a vraiment des risques.
1: D'accord. Ok. Alors, euh, Je ne veux pas être trop pessimiste, okay. hein,
2: mais le <rire> de temps en temps, il faut, euh, il, faut euh, il faut rappeler les menaces qu'il y a pour les experts comptables. Et, et ça peut venir aussi des banques. Hein. Et, euh, il, y a, il y a vraiment des, des, des grosses menaces pour ceux qui avancent un peu moins vite.
1: Mmh. Non, globalement, quand on se compare aux autres pays, donc tu me dis ça va.
2: Ah non, totalement. Bien. totalement. On n'a aucun, aucun complexe à avoir par rapport aux autres pays.
1: Ok, super. Alors, du coup, la question que je me pose, tu parles de développement de logiciels, d'évolution, etc. Mais comment vous faites pour avoir un retour du terrain de la part des experts comptables Ou même de savoir qu'est-ce qu que nous, les experts comptables, ouais. on attend de, de, de...
2: nous Bonne question. Le... Et c'est extrêmement important parce que si on n'a pas ce retour, on risque de créer des fonctionnalités qui sont inutiles. Euh, alors, le, le principal retour, c'est vu qu'on est au téléphone euh, et en moyenne une fois par mois avec euh, nos partenaires experts comptables, on, on a leur retour, ils nous font, ils, ils se gênent pas pour nous demander des améliorations et donc nous, on consigne tout, tout ce qui nous est remonté. On utilise un logiciel pour, pour pour notre feuille de route et donc toutes les demandes, on les note bien pour pouvoir euh, mettre en avant euh, celles qui sont le plus utilisées et prioriser celles qui pardon, celles qui sont le plus demandées. Donc prioriser ce qui est le plus demandé. À chaque fois qu'il y a une demande sur le support et que ça touche une nouvelle fonctionnalité, on l'écrit on là-dessus. Donc ça, c'est une première chose sur une nouvelle fonctionnalité. Euh, ensuite, ce qu'on fait, c'est que les... Les, les référents de compte et les consultants qui, qui aident, euh, aident les experts comptables, ils, ils sont au téléphone et en vidéoconférence, mais euh, euh, deux fois par an, ils vont faire un tour, ils sont chacun organisés par région, et ils vont faire un tour de leur région euh, pour aller rencontrer les experts comptables directement chez eux. Euh, donc ça permet d'aller dans les cabinets et de vraiment comprendre comment ça se passe dans le cabinet et, euh, et de faire des restaurants et de se rendre compte de qu'est-ce que c'est l'ambiance et de passer plusieurs heures ensemble donc ça, ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses euh, et ensuite aussi, plusieurs fois par an on organise des événements qui sont là, basés à Paris où on invite euh, les experts comptables qui travaillent avec nous pour venir nous rencontrer et, euh, et ça nous permet d'avoir un contact euh, assez direct avec eux donc, voilà, en fait. plusieurs façons de, de essayer de garder le contact
1: <rire> mais les experts comptables que vous allez euh, comment dire que vous invitez que vous allez voir c'est quel type c'est tout type ou c'est certain
2: ah, c'est tout, tout type c'est vraiment tout type d'experts comptables. on ne fait pas de différence euh, quand il y a ces tours de région euh, s'il y a un cabinet de, même qui est tout seul euh, un cabinet qui est tout seul, euh, qui est pas forcément un énorme cabinet où il n'y a pas besoin d'énormes formations, euh, bah on, on va sans problème le rencontrer ou on l'invite au restaurant avec d'autres confrères. Donc, on peut grouper un peu pour euh, aussi mettre en relation. Mais non, non on, on, a, on va voir tous les, ty tous les types de cabinets. Un gros cabinet, on va peut-être aller dans le cabinet, on va faire une formation, on va peut-être y aller pendant un ou deux jours. Euh, mais, euh, mais on, a, on, va voir, on essaie d'aller voir tout, toutes les personnes euh, qui ont envie de nous recevoir.
1: D'accord, très bien. Alors moi, la question que je me pose aussi, c'est, je me dis, un, un développer un logiciel, quand même, ça a un coup ça représente un sacré budget. Donc as, tout à l'heure, tu as parlé d'une levée de fou. Ouais. Euh, mais il euh, n'y a pas eu que ça hein, au niveau des sources de financement. Alors après, on t'en parle ou t'en parle pas, il n'y a pas de souci, hein, tu, ouais. tu peux t'en parler. Mais...
2: Si si le, le, les, les sources de financement donc il y a eu euh, oui. alors au début c'était euh, au début c'était avec l'argent des, des, des clients qui nous payaient on a avancé au fur et à mesure on a pu accélérer en 2017 en 2018 et là encore en 2020 avec trois levées de fonds euh, donc 2017 et 2018 ça a été fait euh, ça a été fait auprès d'investisseurs euh, privés et la levée de fonds de 2020 qui était encore un peu plus importante on a aussi fait des emprunts bancaires donc c'est un mix entre euh, investissement plus emprunt euh, qui permet d'accélérer. Mais, euh, mais aujourd'hui, enfin, on n'a plus besoin de faire ça, a priori, on n'en fera pas forcément l'avenir je pense, parce qu'on est arrivé à un rythme de croisière, on n'est plus euh, vraiment une start-up et euh, on, on a un business model où, où on arrive à avoir des revenus pour ce qu'on fait, on ne fait pas du gratuit pour après faire des, des augmentations de prix. Euh, donc on, on arrive à environ la stabilité et, et on, on, se finance, euh, on se finance de façon stable maintenant.
1: D'accord. Et au début, à euh, la, la, la création de 2011, tu sais comment ils avaient financé, peut-être par leur activité.
2: Alors au début, c'était de l'argent personnel qui a été mis oui, par par Michael Alexis et euh, et par quelques des amis à eux ou des investisseurs qui pouvaient avoir proches. Alors ouais. Alexis, avant le textile, il avait aussi travaillé en, en investissement, donc il connaissait un peu le milieu. Ah et, bon et, et du coup, il avait ouais, ce voilà, ça aide. Et ça aide d'avoir les connaissances <rire> qui qui mettent les premiers les premiers milliers d'euros pour lancer. <rire> okay.
1: Alors maintenant, une dernière thématique que j'aimerais aborder avec toi, c'est la RSE. Mmh. Et j'aurais voulu savoir quelle est la place de la RSE dans votre stratégie ou dans votre quotidien, s'il te plaît.
2: Ouais. Le... Quand... Tu penses en particulier environnemental ou, ou social autant euh...
1: Euh, Un peu de tout. Ouais. Sociétal, social, ouais. environnemental.
2: Le... On, on, alors C'est marrant comme question parce qu'on n'a on jamais vraiment communiqué sur ce qu'on faisait. Euh, et, mais du coup, je vais décrire ce qu ce qu les valeurs auxquelles on pense et, et, et ce qu'on essaie de faire en interne. Le, alors, le, le, premier, le premier impact qui est évident, c'est le, euh, le côté écologique où euh, bah, le, ne plus avoir de papier, ne plus se transporter en voiture, ne plus envoyer par la poste, c'est euh, extrêmement positif pour, 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 pour ça. Euh, Évidemment qu'ensuite il y a tout le, toute l'énergie qui est utilisée dans les serveurs, on est un gros consommateur d'énergie, euh, mais quand on fait la balance, ça consomme quand même beaucoup moins que euh, l'ancien monde d'envoyer de, euh, chaque facture par la poste euh, ou te déplacer à chaque fois. Donc ça, ça, reste, ça reste des gros postes de dépenses énergétiques euh, qu'il faut essayer de, toujours de, de réduire, mais ça reste beaucoup mieux que le, que le monde d'avant. Donc ça, c'est une première chose sur l'activité en elle-même. Euh, ensuite, je dirais qu'avec les avec les salariés, on essaie d'avoir un, un recrutement qui est le plus inclusif possible. Euh, euh, alors en surtout je dirais au, en Angleterre où il y a un peu plus le côté euh, le, ce qu'ils qu appellent euh, discrimination positive en, en Angleterre euh, comparé à, à la France où, on, où il y a moins ce, ce type de choses où on essaye de faire avancer les choses pour qu'il y ait une égalité réelle euh, avec, les, euh, avec les différentes minorités qu'il peut y avoir et euh, et donc, on, il y a vraiment une... Moi, ce que je, je sens au jour le jour, c'est qu'il y a vraiment une, une, une attention à qu'il n'y ait aucune différence entre, entre différentes minorités et, et, et ce qu'on pourrait dire, le l'homme blanc de, de 40 ans qui, qui est souvent un peu favorisé. Mmh. D'accord. Euh, ça et le ce qu'on ce qu'on a lancé là en, en, en janvier c'est que toutes les équipes partout dans le monde ont euh, deux jours par euh, euh, par an donc une fois tous les six mois euh, de euh, ce qu'on appelle jour de volontariat et donc quelqu'un peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser pour faire une action en volontariat. Donc c'est-à-dire que le, si, euh, si jamais elle décide d'utiliser sa journée, bah, c'est une journée où elle, elle est payée évidemment. C'est pas un jour de congé, mais si elle veut aller travailler au resto du cœur cette journée-là ou faire toute autre action de volontariat, euh, et ben on permet de sponsoriser ça.
1: D'accord. Ah oui, puisqu'après ça vous bah, c'est de la du don en nature, c'est ça
2: C'est ça, euh, exactement. D'accord. Mais ce que je, ce que j'aimerais bien faire mais qu'on n'a pas encore lancé, c'est, de, souvent on fait, de temps en temps on fait des concours où on permet de faire gagner des cadeaux aux experts-comptables avec qui on travaille. Le, on a pas encore fait, mais j'aimerais bien qu'on fasse un jour quelque chose du, du style plus vous envoyez de factures dans, dans une période de temps plus vous faites une certaine chose, euh, plus Dexte euh, redonne de l'argent à X association. Euh, et je, je, bah, mal nous, mal. ça ne coûterait pas forcément beaucoup plus, mais ça permettrait d'engager les gens dans, dans une aide. On n'a pas, pas encore pris le temps de le faire, mais j'aimerais bien qu'on qu le
1: fasse. Pas mal, Camille, oui. Super. Et euh, bah, au niveau des clients, est-ce que tu sens qu'il que ça qu bouge ou pour l'instant il se passe rien
2: les clients ah, des experts oui, comptables expert Les oui. Les clients des experts comptables, hein, pas les experts comptables eux-mêmes
1: alors, les, les deux, les deux experts comptables et euh, les clients des experts
2: comptables. Ah, le, le, les experts comptables, ça, ça bouge très très clairement, encore une fois, hein, par rapport à 2016, il fallait vraiment évangéliser. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut y aller, il euh, n'y a, y a aucun souci. Euh, on, on sait qu'on va être dans un monde sans papier et sans saisie la question c'est comment on y va, mais, mais ça c'est, mmh. tout le monde a vraiment évolué. Et du côté des clients, euh, oui il y a aussi beaucoup plus de demandes qu'avant, parce qu'aujourd'hui les gens savent que des solutions existent, et donc ils vont être plus proactifs et plus demander à l'expert comptable, est-ce que moi je peux avoir ça comme euh, comme la personne que je connais, qui gère son restaurant, qui fait comme ça, donc il y a aussi plus de demandes du côté des clients, parce qu'ils savent que dans tous les domaines de leur vie, ils sont passés à des applications mobiles et du digital, ils se demandent pourquoi pourquoi pas sur la comptabilité.
1: D'accord.
2: Et par rapport à la RSE aussi Ah pardon, par rapport à la RSE en plus. Le... Honnêtement, très peu. Honnêtement, très ouais. peu. Alors, côté expert comptable, on a assez peu de, de, de demandes. Euh, mm -hmm. On a de temps en temps hein, des demandes « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais je pense que si jamais... Si jamais on en avait plus, on, on aurait sûrement plus matérialisé dans des communications euh, claires ce qu'on faisait, plutôt que euh, le faire, mais sans le dire. Euh, donc en fait, on, non, je je vois pas, un, je vois pas une énorme, un énorme changement. Et du côté des clients, je vais pas dire de bêtises, euh, je ne suis pas assez en contact direct avec eux, les clients des experts comptables, pour euh, savoir s'il y a du vrai changement chez eux.
1: Ok. Eh bien écoute, euh, merci, il y a plein de, 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 de belles choses en perspective. Euh, et encore, alors c'est x2, c'est ça, tous les ans depuis euh, combien de temps
2: Alors, le, le, les deux dernières années, c'était x2, mais avant, c'était beaucoup plus de x2. Alors, la, quand on est petit, c'est plus facile de faire x2 <rire> que oui. quand on est grand. <rire> Donc, euh, ça devient oui, mais... de plus en plus dur de faire x2. Mais, euh, mais oui, on a encore fait 100% de, de croissance en nombre de clients euh, l'année dernière, et on essaye, on, on espère euh, continuer encore.
1: D'accord, ben, c'est super. Bah écoute, Je te souhaite du x2, x3 pour euh, <rire> l'avenir. Merci beaucoup. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir euh, pris le temps d'enregistrer cet épisode avec moi.
2: Merci beaucoup à toi, Elisabeth.
1: Merci, à bientôt.
2: Au revoir.
0: J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.